0: Då ska vi se, hur är det nu man röstar på olika länder? Just det, på hemsidan! Då lånar jag Gabriels mobil här så öppnar vi internet och skriver kylskåpsradion.se Min näsa funkar inte särskilt bra på en touchskärm, men det verkar lösa sig ändå. Äntligen inne på världens bästa hemsida! Om Omröstningen ska ligga på första sidan. Rulla lite nedåt här Hallå rulla Nej för långt Åh! Jag borde skaffa fungerande fingrar här, här i alla fall omröstningen Vilka länder tycker du vi ska prata om? Då går vi ner till gurkalandet E är Filippinerna Gran Canaria Indi Vad va? Va, va Varför försvann G? G-urkaland Fin inte här! Ja, ah, Gabriel kanske har skrivit Oskars Gurkaland. Då rullar vi lite längre ner till å oh, Tjeckien, Zimbabwe, oh, oh, oh. Var är O? Oh, det finns inte med! Gurkalandet finns inte med! Nu måste vi ta ett snack! Gå! Ja, Oskar, vad gör du något? Jag håller på att städa lite. Va varför det? Det syns ändå inte i podden. <går> Nej, det gör du inte. Här bara hörs det. Ja, tack! Ja, men vad skulle du fråga då? Jag måste klaga lite. Aj då, på att det är smutsigt. Nej tack, det hade jag ingen aning om. Men jag upptäckte att alla länder inte finns med i omröstningen. Nej, just det. Det skulle bli en väldigt lång lista om vi skulle skriva med alla länder. För det finns väldigt många. Hundratusen stycken? Nej, inte så många. Hur många finns det då? Ja, det är en väldigt bra fråga faktiskt. Som inte är så enkel att svara på. Varför inte kan du inte räkna så långt? Jag kan i alla fall räkna till hundratusen. Så om det är färre än så är det inga problem. Jag kan också räkna till hundratusen och längre än så. Wow, får jag höra? Inte nu. ikväll Nej, alltså, jag brukar inte sitta och räkna till hundratusen högt så där Brukar du räkna tyst? När jag räknar aldrig till hundratusen. Har du aldrig gjort det? Nej, hur kan du då veta att du kan det? Ja, alltså, jag känner till alla tal fram till hundratusen och mycket längre än så. Så då kan jag räkna till hundratusen om jag vill, fast du kanske räknar fel. Nej, antagligen inte. Jo, du kanske är på 43 752. Och så plingar mobilen till. Och du kollar vem det var som skrev. Och det var jag som skickade en film med kylskåp som åker skateboard. Och du bara, skrattar lite åt den. Och sen ska du fortsätta räkna. Och så tänker du, vad var jag på? Hmm, ja, um, 43 753. Har du räknat det? Eller ska du räkna det? Jag ska, hade räknat, ska räkna 53 754 nu. 53 000? Nej, jag menar 43. Nej, tack. 43 000. Aha. 43 753. Du var på 43 752. Ja, det var det sista. Innan mobilen plingar till Sen sa jag 43 753 Det har du redan räknat Ja, jo Fast nu fortsätter jag till 43 754 Ganska klurigt Ja, jo det är ganska klurigt Det håller jag med om Men jag tror att jag skulle klara att räkna till 100 000 om jag vill Fast då kanske jag får ta flera pauser För det skulle ta ganska lång tid Jag tycker inte du kan säga att du kan räkna till 100 000 Om du inte ens har försökt det tycker jag. Det är dock lättare att räkna till 100 000 än till antalet länder i världen. Va? Du sa ju att de inte är lika många som 100 000. Precis, då borde det vara lättare att räkna antalet länder. Nej, jo. Nej, så det är ungefär 200 stycken. Det är mycket lättare att räkna till 200 än till 100 000. Ja, 200 är lättare att räkna till. Men antalet länder i världen är klurigt att räkna till. Men du säger ju att det bara är ungefär 200 stycken! Ja, men det som är klurigt är vilka länder man ska räkna med. Alla! Det är de som ingår i alla länder i världen! Ja, men då är frågan vad som räknas som ett eget land. Aha... Det finns till exempel delar av länder som vill bli självständiga och säger Vi är ett eget land. Och vissa andra länder säger också. Ja, de är ett eget land. Men vissa säger, nej, de är inte ett eget land. Okej, det låter klurigt. Det är det. Men i FN finns det 193 olika medlemsstater. Och alla de kan räknas som olika länder. 193 stycken! Ganska många Sen så har vi pratat om Vatikanstaten Det är den enda stat som är så kallat internationellt erkänd Fast ändå inte med i FN Det är ett väldigt speciellt land Verkligen Det är där Påven bor Vatikanstaten och Palestina har så kallad observatörstatus av FN. Så då är vi uppe i 195. Men sen vill många också räkna Taiwan och Kosovo som självständiga länder. Men länderna de varit en del av, Kina och Serbien, säger att de inte är självständiga. Aha, och en liknande situation finns i Västsahara. Okej, okay, jag håller med. Ganska klurigt att räkna. Ganska klurigt. För att kunna säga hur många länder det finns i världen måste man bestämma sig för vilken sida man står på politiskt. Så antalet länder i världen är inte en siffra utan en åsikt. Ja, så kan man faktiskt säga. Alla håller inte med varandra om hur många olika länder det finns. Men ungefär 200 stycken. Ja nästan alla håller i alla fall med om att det finns 193 länder, medlemmar i FN. Sen kan det diskuteras hur många mer som bör räknas med men många lägger till de två observatörsstaterna och räknar till 195 andra vill räkna med ännu fler länder. Jag visste inte att det var så svårt att räkna till 200 <går> Nej det är klurigt det här med länder och i vilket fall så har vi inte med alla länder på vår hemsida för det skulle bli en väldigt lång lista och lite krångligt att rösta på så vi har lagt till de länder ni lyssnar kommer med förslag på... Men Gabriel, gurkalandet finns inte med! Nej, det har vi nog inte fått förslag på. Jag föreslår det! Okej, okay, ja. Men det är inte ett land. Enligt mig är det ett eget land. Jag erkänner gurkalandet som en självständig stat. Aha, Finns det några som bor där, eller? Ja, gurkorna! Och de vill bli självständiga. Eh... Uh. Ja, och vilket gurkaland menar du? Det finns tusentals stycken över hela världen. Eh, alla. Okej, okay, ja. Du, Oskar, vi håller oss till riktiga länder, tycker jag. Fast det går att rösta på Gran Canaria och vi har pratat om Åland. Sant, det är särskilda delar av länder som lyssnarna önskar att vi ska prata mer om. Och jag önskar att vi ska prata mer om gurkalandet. Det är klart Vi kan kanske prata mer om att odla gurkor I alla fall Ja, yeah, tack. Låter bra Men idag blir det inte det Idag ska vi prata om det land som har fått flest röster i omröstningen Nämligen Israel Är det ett eget land? Ja, det är det Men det är samtidigt nästan det mest politiskt omdiskuterade området i hela världen Okej okay. Jag nämnde precis Palestina, som kallas en observatörstat i FN. Och den staten ligger liksom på samma plats som Israel. Aha! Det här området är grunden för tre av världens största religioner. Judendomen, kristendomen och islam. De brukar kallas de abrahamitiska religionerna för att de alla tror på Abraham. Och att mycket liksom började med honom. Borde han i Israel? Ja, precis. Och i de olika heliga skrifterna står det om att Gud gav ett land till Abraham och hans ättlingar. Alltså hans barn, just det. Och det området som Gud, enligt religionerna, gav till Abrahams ättlingar är det som idag är Israel. Så förenklat kan man säga att den religiösa konflikten handlar om vilka som egentligen är Abrahams ättlingar och som har rätt till landet. Aha! Och nästan hälften av världens befolkning, ungefär 3,8 miljarder människor- tillhör någon av de tre religionerna, judendomen, kristendomen och islam. Därför är landet Israel och särskilt staden Jerusalem en väldigt viktig plats för väldigt många människor. Det har varit ett omstritt land i över tusen år, men liksom extra mycket sedan andra världskrigets slut. Och konflikten mellan Israel och Palestina är en av världens längsta konflikter och kanske den krångligaste att förklara. Dagens avsnitt kommer därför inte främst handla om att prata om den och vi försöker att inte ta för mycket ställning och säga att De här gjorde rätt och de här gjorde fel för nästan alla tänker olika om det som har hänt och det som händer Klurigt att prata om, det är det verkligen Men vi ska gå igenom våra tio snabba, eller du menar tolv långsamma? Ja, eller, nej, 16 medelsnabba Menar jag, okej okay. Vi tar oss igenom dem Och berättar om det som idag är landet Israel Så hoppas vi att ni ska få lära er något Och kanske förstå lite mer Om varför det är ett område med så mycket konflikter Och diskussioner Dodra! Äntligen torsdag Och äntligen avsnitt 100 000, 138 av Kylskåpsradion Och äntligen är vi i Israel Ja, äntligen Eller, det är faktiskt inget jag sett fram emot så mycket Utan snarare varit lite nervös inför Är du rädd för att säga något dumt? Ja, jag är ofta rädd för att råka säga något som en person kanske tar illa upp av. Som när du säger att du inte gillar gurkaglass. Då känner jag mig kränkt. Okej, okay, alltså. Jag får välja att inte tycka om gurkaglass, Oskar. Om jag vill. Men det gör mig ledsen. Ja, det kan det göra. Fast jag håller inte riktigt med om att jag kränker dig. Bara för att jag inte tycker om något du tycker om. Men om jag skulle säga typ, du är konstig för att du gillar gurkaglass, då känner jag mig kränkt. Precis, då har jag sagt något väldigt dumt till dig. Det är inte okej. Okay. Men att jag gillar chokladglass mer än gurkaglass, det är okej, okay. det är min smak. Inte min! Nej, det är det inte. Men ja, jag kan vara rädd för att råka säga saker som lyssnarna tar illa upp av- och när det kommer till Israel så har många människor väldigt starka känslor om det landet och den platsen och konflikten mellan Israel och Palestina. Och när en person har väldigt starka känslor om en grej Då är det liksom ännu lättare att råka säga något Eller missa att säga något Som den personen blir ledsen av Eller gör den upprörd Som jag som har starka känslor för gurkaglass Du har verkligen starka känslor för gurkaglass Det är viktigt att tänka på vad man säger För ord gör skillnad Ja, det håller jag med om. Och det här är ett ganska klurigt tema att prata om. Men jag tror det ska gå bra och det kommer bli ett superspännande avsnitt. Det tror jag också. Ska jag sätta igång med en sång? Gör gärna det, Oskar. Då åker vi sydösterut och stannar i mer än en minut Till landet där tre av världens största religioner alla haft debut Vi pratar om en historisk stad med kontroversiell ambassad Om sjön på jordens lägsta punkt och landets bakgrund och det gammalt och ut. Och davidsstjärnor, diamanter Och smarta hjärnor, FN-beslut Och gränskonflikter, tanak med hebrerska dikter Vill du gå på museum om jordbågar Bada utan, fiska som plågar Äta en god falafel Så hängde du med till Israel Snyggt jobbat Ja jo, Då drar vi igång vår faktaruta Med 16 ganska långsamt snabba Frågor, språk Israel är det enda landet i världen där de flesta som bor där är judar Och officiellt språk är hebriska Är det judarnas språk? Ja, det skulle man kunna säga Judar kallas personer som hör till religionen judendomen Och det är en av världens äldsta religioner Den ligger till grund för både kristendomen och islam Kom de senare? Ja, efter judendomen det som är gamla testamentet i kristnas bibel- det är judarnas heliga bok. Inte nya testamentet! Nej, nya testamentet är det liksom bara kristna som tror på. Den judiska bibeln som kallas Tanak, det är det gamla testamentet i den kristna bibeln. Och där står de personer som även finns med i Koranen- alltså muslimernas heliga bok. Till exempel Abraham, som jag nämnde tidigare, och Mose. Så de religionerna hänger lite ihop! Det är helt olika religioner idag- men det finns några personer som är viktiga inom alla de tre religionerna, och de personerna kommer från samma område. Okej. Okay. Men vad har det här med språk att göra? Jo, Tanak, alltså Gamla testamentet, är skrivet mesta på hebreiska. Aha, så det är ett väldigt gammalt språk. Väldigt gammalt. Har det alltid talats av judarna? Ja, fast historiskt så kallades de som pratade hebreiska för hebreer. Talas det bara i Israel? Ungefär 9 miljoner människor på jorden talar hebreiska och av dem så bor 5 miljoner i Israel och de har det som modersmål, då, alltså sitt första språk. Så det används mest i Israel. Men finns det judar som inte bor i Israel? Ja, det gör det absolut. Idag finns det ungefär 14 miljoner människor på jorden som är judar. Ungefär 6,5 miljoner av dem bor i Israel- och nästan 6 miljoner i USA. Resten är ganska utspridda i andra länder. Har de flesta judarna alltid bott i Israel? Som jag sa så kommer judendomen från det område som idag är Israel. Och de har alltid sett det som sitt land. Men det har andra religioner och kulturer också gjort. Och genom historien så har många judar tvingats fly därifrån. I avsnitt 100 027- så pratade vi om förintelsen och förklarade ordet antisemitism. Just det! Det betyder ungefär hat mot judar. Och det är något som varit väldigt starkt väldigt länge. Det har funnits mycket fördomar mot judar och de har behandlats väldigt dåligt i många länder. Särskilt under andra världskriget. Ja, det är det tydligaste exemplet. Då visade sig antisemitismen mer än någonsin tidigare. Och det gick så långt att nazisterna försökte döda alla judar. Det är fruktansvärt! Verkligen helt fruktansvärt. Det beräknas att cirka 6 miljoner judar dödades under andra världskriget. Många i så kallade förintelseläger. Och vi pratar mer om det i avsnittet om förintelsen. 100.027! Det är ett av de mörkaste kapitlen i mänsklighetens historia och värst av alla drabbade det judarna. Som själva helst av allt vill få flytta tillbaka hem till Israel och leva tillsammans i ett judiskt land. Så i början av 1900-talet var det många judar från hela världen som invandrade till det som då var Palestina. Det hade i hundratals år varit en del av det ottomanska riket men blev i början av 1900-talet en brittisk koloni. Då var de flesta som bodde där muslimer och talade arabiska. Men som sagt flyttade många judar dit och efter det fruktansvärda som hände under andra världskriget var det ännu fler judar som ville bo tillsammans i Israel. Och många andra länder med USA i spetsen tyckte också att judarna skulle få ha ett eget land där de skulle få leva tillsammans. År 1947, två år efter när världskriget slutade, så tog FN ett beslut att Palestina skulle delas i två delar och nästa år lämnade britterna området och då utropades Israels självständighet. Men de muslimska länder som ligger runt om Israel, de var emot att en judisk stat bildades. Så direkt startades ett krig, det arab-israeliska kriget. Och nästan sedan dess har det varit stridigheter om vilka områden som ska tillhöra vilket land. Det har varit ett par korta krig, men när ett krig slutar så brukar det skrivas fredsavtal mellan de olika länderna. Men än idag finns det inte fredsavtal mellan Israel och flera av de andra stora länderna i området. Så, arabländerna höll inte med FN om att landet Israel skulle grundas. Nej. Ända sedan det blev självständigt år 1948 har länderna runt om varit emot Israel. Det är det som har lett till mycket konflikter. Och ända sedan början har det främst varit USA som har stöttat Israel. Där borde också många judar. Ja, det gör det ju. Så förenklat skulle man kunna säga att grunden till stridigheterna i området- är att västmakterna skapade ett judiskt land mitt i Mellanöstern- bland många muslimska länder- och de tyckte inte om att det landet skapades där. Och alla anser att de var där först. Ja, båda sidorna säger att det faktiskt var de som var där först- och när det har varit stridigheter så länge, faktiskt över tusen år- men extra mycket de senaste hundra åren- då det är det svårt att hitta lätta lösningar på problemen. För båda sidorna är väldigt arga på den andra sidan. Vissa hoppas på att det ska kunna bli en tvåstatslösning- alltså att Israel blir ett land och Palestina ett land- och att de kan leva i fred bredvid varandra. Men många experter säger att det aldrig kommer gå- de säger att det finns så många saker att diskutera och så mycket ilska att det aldrig kommer gå att komma överens. Klurigt, verkligen. Men hebriska och arabiska är de vanligaste språken i Israel. Ja, just det. Hebriska är det största språket, men arabiska är också vanligt i Israel. Det var en lång första punkt. <laughs> Det var det verkligen Men jag tror det är bra att känna till lite mer om konflikten Och de olika folkgrupperna i landet När vi går igenom resten av frågorna Jo tack Antal invånare 9 miljoner människor Hur stort är Israel? 20 000 kvadratkilometer Alltså mindre än en del av Sverige Det är inte stort Nej det är inte Hela landet är ungefär dubbelt så stort som Skåne- och Skåne är ett av de minsta landskapen i Sverige- men nästan lika många människor bor där som i hela Sverige. Precis, då måste de bo väldigt trångt. Ja, det gör de. Över 400 invånare per kvadratkilometer. Det är plats 20 över mest tätbefolkade länder i hela världen. Det är mycket, eller hur? Och Israel är ett land som har förändrats och vuxit otroligt mycket. På hundra år har Sverige gått från ungefär 5 miljoner till 10 miljoner människor. Dubbelt så många! Just det. Men området som idag är Israel har gått från 650 000 människor till 9 miljoner under samma period. Hur många gånger fler är det? 14 dubblats. Det är stor skillnad! Ja, och den största skillnaden är ju som jag berättade att många judar har flyttat dit- för hundra år sedan var de färre än 5% av befolkningen. Idag är de 75%. Hur blir man jude? Jo, enligt judendomen räknas en person som är född av en judisk mamma som jude. Aha! På det sättet kan vissa människor räknas som judar även om de inte praktiserar religionen judendomen. Men det går även att välja att bli jude, alltså om man vill tro på den religionen även om man inte är född av en judisk mamma. Okej, okay. statsskick då? Det är en republik med president, precis, och premiärminister. Är det en demokrati? Ja, på plats 28 på demokratiindex. Det är ganska högt upp. Det är det faktiskt så. Landet Israel bildades som en judisk stat, men man måste inte vara jude om man bor där. Nej, det är en demokrati. Och väldigt viktigt i demokratier är att det finns religionsfrihet och att alla får välja själva vad de vill tro på. Ja, oh, det är bra. Verkligen. Valuta Israelisk kekel Hur mycket är den värd? En sån är idag värd ungefär 2,6 kronor Flagga Den har vit bakgrund Och ett blått vågrätt streck Nästan högst upp Och ett nästan längst ner Och så en Davids stjärna i mitten Davids stjärna? Precis Det är en sexkantig stjärna Sån som det blir om man ritar en triangel som pekar uppåt Och sen en triangel som pekar neråt Ovanpå varandra Ja Just det, varför har de en stjärna på sin flagga? Davidsstjärnan har varit en judisk symbol ända sedan medeltiden. Aha, och det är liksom judendomens stora symbol. Ungefär som kristendomen har ett kors som sin symbol. Just det, finns det Davids Davidsstjärnor högst upp på tornen på judiska kyrkor då? Ja, det gör det. Fast en judisk kyrka kallas för en synagoga. Synagoga. Precis. och de har ofta en davidsstjärna, antingen uppe på ett torn eller någon annanstans på byggnaden. Så om man ser en davidsstjärna på en byggnad är det antagligen en synagoga. Jag fattar! Och under andra världskriget, när judarna var väldigt förföljda, så var de i många länder tvungna att ha en gul davidsstjärna på sina kläder för att visa att de var judar. Det har jag sett på film! Ja, om man har sett filmer från andra världskriget har man kanske sett att symbolen Davidsstjärnan användes på det hemska sättet då. Men det är inte därför den är med på flaggan. Nej, verkligen inte. Det är en gammal, judisk, väldigt viktig symbol. Och Israels flagga skapades i slutet av 1800-talet när drömmen om en egen judisk stat började växa sig starkare och starkare. Och när sedan Israel blev ett eget land år 1948 så blev den landets flagga. De blå ränderna symboliserar en judisk bönemantel som heter Tallit. Aha, många symboler i den flaggan. Det är det verkligen. Huvudstad? Det är inte en helt lätt fråga. Israels största stad och liksom deras önskade huvudstad är Jerusalem. Och den kan nog kallas för världens mest omstridda stad. Bråkas det om den? Ja, en hel del. För det första är det en stad med mycket lång historia. Den har funnits i över 4 000 år. Och under dessa tusentals år har det för många riken och religionsföreträdare varit viktigt att inta just staden Jerusalem. Oj! Det är den heligaste staden inom judendomen och kristendomen och den tredje heligaste staden inom islam. Alltså väldigt viktig för typ hälften av världens befolkning. Ja, eller hur? Inte i vilken stad som helst. Och mycket av konflikten mellan Israel och Palestina sker i Jerusalem. För båda staterna vill ha den staden som sin huvudstad. Okej... Okay. Därför anser många, till exempel FNs före att staden borde delas upp och östra delen blir huvudstad i Palestina och den västra i Israel. Men andra håller inte alls med. Och om den ska delas upp så är det jättesvårt att bestämma var gränsen ska gå. För samma plats kan vara jätteviktig inom båda sidors historia. Så att säga vilken som är huvudstaden i Israel är också en politisk åsikt. Ja. Att säga det är att sätta ner foten och ta en politisk ställning. De flesta av världens länder ser därför staden Tel Aviv som Israels huvudstad- och har sina ambassader där, till exempel Sverige. Men detta är en väldigt aktuell fråga. För för tre år sedan så sa Donald Trump, alltså USAs president- att Jerusalem är Israels huvudstad och USAs ambassad flyttades till Jerusalem. Vad sa folk då? Många blev superglada och många blev jättearga- och det gjorde att många andra tänkte Oj, nu är det långt Tills de kommer överens och det kan bli fred Hur många bor i Jerusalem då? Ungefär 900 000 människor Och i Tel Aviv I Tel Aviv Jaffo, som är stadens fullständiga namn Bor det 460 000 människor Det är den näst största staden i Israel Okej! Okay. Skämt! Skämt! Ja tack! Är det en punkt på listan? Ja tack! Jag lade till den Det låter kul Ska vi ta för skämt Gabriel Jo, Israel är ett land som är ganska känt För väldigt bra och färsk frukt Och grönsaker Så jag hittade lite skämt om det här Ooh, det blir roligt <laughs> Nu kanske inte alla de här finns just i Israel Men det är roliga skämt ändå Ja, tack Vilken grönsak är mest lättskrämd? Mm, gurkan För den är så god så den är rädd att alla ska äta upp den Nej, nej det är den inte Okej, okay, vilken är det då? Rädd isor Rädd isor, de är rädda De blir lätt skrämda Rädd isor Vilken baljväxt gör att man ser arg ut? Hmm. Kakobönor. För när man äter dem Så är de giftiga Så man spyr och blir jättearg eh, ja, Nej Rätt svar är röda linser Sådana man kan ha i linssoppa Ja just det Fast linser är ju också något man kan ha istället för glasögon Alltså i ögonen Just det Och om man har röda linser då ser man arg ut <laughs> Men röda linser är ju sånt man lägger i linssoppa Man har ju liksom genomskinliga linser på ögonen <laughs> Det är tokigt att de heter samma sak Det är ganska tokigt Vilken grönsak är Titanic mest rädd för? Titanic mm. Jag vet inte Isbergssalladen Oj, det är klart Det är ett tokigt namn på en sallad Det är ett väldigt tokigt namn Men Gabriel, i Borås Så finns det en pizzeria som heter Titanic Det gör det, serverar de där. Jo, det gör de Jag har kollat, oj då Det blir inte bra <går> Nej, det blir lite tokigt Vilka bär svarar bäst i telefon? Bär Jordgubbar, för gubbar är bra på att svara i telefon Ja, det kan de vara, men det var inte rätt Var det inte rätt? Nej, rätt svar är hallon. hallon Hallon. Precis, Hallon. De är bra på att svara i telefon Och den sista då, den här ska jag klara Ja, lycka till Vilken frukt är bra att ha på huvudet? På huvudet vad har man på huvudet? Lite hår. Finns det någon hårig frukt? Nej. Har man en mössa, keps, en hatt. Vad kan man ha? Hatt? Hatten melon. Ja, helt rätt. En hatten melon. Den är bra att ha på huvudet. Det var tokiga skämt. Det var lite roliga och tokiga frukt- och grönsaker och bärskämt. Precis. Jag älskar skämt, jag också. Och gurkor, det är med. Har de bra gurkor i Israel? Ja, de har som sagt mycket bra färsk, frukt och grönsaker. Men ofta äts en mindre gurka än den som vi brukar äta i Sverige. Mm, det låter gott. Ja, absolut. Annan populär mat är hummus, couscous och falafel. Och inom judiska familjer i Israel används de judiska liksom, reglerna för hur man ska laga mat. De kallas korser. Finns det vissa saker som inte är tillåtna? Ja, inom korsermatlagning får man till exempel inte blanda kött och mjölkprodukter Och de äter inte fläsk eller skaldjur Jaha, jag tror de bara äter sina goda gurkor De äter annat också Men säkert gurkor med Vanligaste sporten Basket, yes! Sen fotboll, nej! <laughs> Vanligaste namnen då? Om det har varit lite klurigt att hitta statistik på det Särskilt namn som gäller hela landet Och inte bara en folkgrupp Men jag läste om att härom året Så blev det en stor nyhet När Muhammed var det vanligaste namnet Som gavs till babysar i Israel För det var så väldigt vanligt Inom den muslimska befolkningen Aha, så blev det i hela landet men jag hittade en lista över de vanligaste judiska namnen och de är för killar Uri, David, Ariel, Noam, Eitan, Josef, Itai, Daniel, Jonathan och Lavi. Och för tjejer Tamar, Maya, Abigail, Noah, Jael, Sara, Adell, Shira och Romi. Ganska många namn som är vanliga i Sverige också. Ja, Många av de här namnen kommer ju från Bibeln, eller Tanak som judarna kallar det gamla testamentet. Och eftersom Sverige har en kristen historia så är bibliska namn väldigt vanliga här också. Det är de i många av världens länder, som Gabriel. Ja, till exempel. Vad har de mest av i Israel då? Det de exporterar mest till andra länder, alltså säljer, är faktiskt diamanter. Diamanter! Precis. Wow! Säljer de fler diamanter än apelsiner? Alltså, kanske inte i antal, men de säljer för större värde diamanter. För en diamant är ju värd mer än en apelsin. Det är sant, men en diamant är inte värd mer än en gurka. Jo, ganska mycket mer. Sen är de också väldigt duktiga på att utveckla och producera läkemedel. De kanske kan utveckla ett vaccin mot coronaviruset. Det är mycket möjligt att ett sådant vaccin utvecklas eller produceras i Israel. Tidszon... De ligger en timme före Sverige, och byter också mellan sommar- och vintertid. Så nu är de i tidszon plus 3. På vintern i tidszon plus 2. Samma som i Finland! Just det! Och östra delen av Finland, den ligger nästan rakt norr om Israel. Nationaldjur? En härfågel. Är den inte där? Jo, i Israel. Men du sa att den var här! Ja, den heter så. Här fågel. Vad bra att ha en fågel som är här och inte är någon annanstans <går> Ja, eller hur? Fast den finns inte här i Sverige Så i Sverige är det en där fågel Den är där, inte här Men den heter här fågel Vart bor den då? Den finns i stora delar av Europa, men inte så långt norrut som Sverige Sen finns den även i nästan hela Asien och Nordafrika Fast många av fåglarna är flyttfåglar så vintertid kan de flytta mer söderut i Afrika och till södra delen av Asien. Vilken cool tuppkam den har eller hur? Vi har en bild på här här och den är typ en bärsfågel med bruna och vita ränder och så har den lång näbb och liksom en stor tuppkam. En riktigt häftig fågel. Googla gärna bilder på den H E R FÅGEL. Här fågel. Största sjöarna och öarna då. Det finns ett par ganska små öar utanför Israels kust. Landet ligger ju vid havet. Vilket hav? Medelhavet. Längst österut. Så, längst till vänster på Medelhavet finns Spanien. Och längst bort till höger ligger Israel. Helt rätt, Oskar. Så Israels västra gräns ligger ut med havet. Men vid den östra gränsen till höger, där finns en superhäftig sjö. Vilken då? döda havet. Ett hav? Nej, en sjö som heter havet. Precis, ganska tokigt. Ja, det kan man tycka. Varför är den så speciell då? Det är den lägsta platsen på jordens yta. Är inte det havsbotten? Jo, fast det är ju i havet under vatten. Då är marianergraven djupast. Men på land så är döda havet den lägsta platsen. På land? Det är ju en sjö. Ja, men alltså... Platsen där sjön ligger, aha, så döda havet ligger 422 meter under havsytan. Under havet? Du sa att den var på land? Nej, alltså, man brukar räkna höjd utifrån havsytan. Ett berg till exempel kan vara 2000 meter över havet. Just det, hur högt det är! Ja, Och olika städer ligger på olika höjd Borås som jag kommer ifrån ligger 143 meter över havet Så om man kör bil från havet till Borås Kommer man åka 143 meter uppåt Precis under den resan så kommer man åka 143 meter uppåt Men om man kör från havet till sjön döda havet Då åker man under den resan 422 meter neråt Oj till den lägsta platsen på jordytan. Och om man är på ett berg. Då rinner ju vatten nedför berget. Eller hur? Ja såklart! Floder uppe från bergen rinner ända ut till havet. Men vart rinner vattnet från döda havet? Ja, det kan ju inte rinna nedåt någonstans. Eftersom det är den lägsta platsen på jorden. Så vattnet kommer dit. Men det tar sig inte därifrån. Det finns inget utflöde utan det står stilla. Och i solen så avdunstar vattnet Men saltet blir kvar Så det finns jättemycket salt I vattnet Precis Vattnet i döda havet består till 33,7% Av salt En tredjedel Ja det är saltvatten Eller hur Och när det är salt i vattnet Då blir det lättare att flyta Så om man badar i döda havet Får man salt i ögonen Ja, man måste vara försiktig. Men man flyter liksom. Det är mycket lättare att simma. När man badar där, då har man riktigt flyt. <laughs> Snacka om flyt. Borde fiska där? Nej. Inga djur eller växter överlever i döda havet. Är det därför det heter döda havet? Just det. För ingenting kan leva där. Det enda som kan överleva är några bakterier. Oj, vilken häftig plats. Eller hur? Är det en stor sjö? Ja, ganska. Sex och en halv mil lång och nästan två mil bred. Det blir mycket salt. Det blir det. Men är det vanligt med saltlackris i Israel då? Eller vad har de för kända godisar? <går> ja, Döda Havet vore ett smart ställe att producera saltlackris på. Men vanligaste snackset i Israel det är ett slags jordnötsmajsbågar som kallas Bamba. De är så populära att det till och med finns ett museum om dem. Ett museum om jordnötsbågar. Precis. Med historien om Bamba. Och så får man se hur de tillverkas. Jag ska starta ett gurkaglasmuseum. Det kan jag verkligen tänka mig, Oscar. Inte så förvånande kanske. Nej, inte direkt. Visst var det spännande att få lära sig lite om Israel? Ja, tack verkligen! Men nu passar det bra med en sång. Ja, det tycker jag också. Hej, är det här hos eh, SJ? Ja, det är det. Jag ska ta tåget till Göteborg. Hur lång tid tar det? Ett ögonblick. Ja, vad bra. Tack så mycket. Nej, oh, jag glömde fråga. Hur mycket kostar bussen? Den kostar 20 kronor. Det är var billigt, kan jag få den inslagen i fint papper? Har du hört om igelkotten Som behövde tagga ner Om läraren med solasögon För sina lysande elever Om pankor går i fängelset Med en fånge som smet Om pengarna som knackar på dörren Så det sa bank bank Om folk som ligger ner i affären För att hitta låga priser Om det ryska nattflyget Ja det heter Sovjet Om trötta snickaren som drog igång Slipmaskinen Om katten som åt en linja och blev mätt Varför gör kappet så ont För det är bit socker i Kan jag få gå kaffe utan mjölk Nej tyvärr, mjölken är slut Vad är det varmaste i ett rum I hörnet, det är 90 grader Varför är man så ensam i en lövskog Där finns inte en kotte Gabriel, vet du vad Snigelman sa till sina barn när de skulle gå över vägen Nej, skynda er Bussen kommer om tre timmar <laughs> Har du hört om fotbollsskorna som passade bra Eller om fotbollstränaren som hade en plan Om katten som åt en stol och satt i halsen Om flöjten som var ledsen för gitarren var så sträng Om bajskorvens polisanmellan för den hade blivit utpressad Om den sjuka handläggaren som ersattes av vikaries Om sysselsläraren som sa till eleverna att sticka Om bonden som sa att livet är tufft och så Grymt, vilket djur förlorar hela tiden? Du vann, vilket djur ser bäst? Ser bra, vilket djur är stökigast? Fjärilslarven, vilket djur är störst? En orm! Vilken är roligaste planeten? Melkulius! Vilken frukt smäller högst? Granatet. lätt! Varför firar poliserna sin fest? På Var Vad säger man till en dans med många båtar? Köp en hamn! Varför simmar ankorna på rad? Det är förbjudet med ankring! Varför får vannade pinnar ut på mig i OS? Det blir för många grenar! Vilken glass är roligast att äta? Kul glass. Var kan man chatta med Severus Snape? Och Snape chat. Vad heter mussens motorcyklar? Ostbågar. Varför följde polisen inte tjuven in på bion? Han hade sett filmen. Har du hört om korna som stod betade? Det var poängen. Och om familjen som målade sitt hus. Det var vitsen. Vi har några hälsningar här innan vi slutar för idag. Den första är från Olivia. 10, snart 11 år. Hej! Och så massa hi-emojis. Jag fyller år den 2 oktober. Det är en fredag. Men kan ni gratta mig på torsdagen? Snälla! PS, jag älskar redan podd det. Är snälla, ta med detta. P.P.S. Min kompis har en hund som heter Garbo. De har döpt henne efter Greta. Garbo. Grå! Grattis Olivia! Stort grattis på elvaårsdagen! Hoppas du får en fantastisk dag! Och det önskar vi även Astrid, nio år, som skriver: Den 4 oktober fyller jag tio år, och det är en söndag, och jag hade min guldföljdsdag när jag fyllde fyra. PS, ni är bäst! PPS, ett skämt. Vilket djur bor på mars och gillar att dricka vin? Ett djur på mars och dricka vin. Precis, Marschvin Nej, jag vet inte Marschvin Åh ah! <laughs> Oj, 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 det var ett tokigt mjur <laughs> ah, Marschvinet Marschvinet, bra skämt Eller hur? Vi har en sista hälsning Från Aj Ingrid HFGD Sex år i parentes, hundratusen År, oj, fyller hon hundratusen Ett år? Nej, hon fyller sex eller kanske sju år då Hon skriver Jag fyller år den första oktober Vilket datum är det idag? Första oktober Då ska vi se mm. Då fyller Ingrid år idag! Ja, precis Stort grattis på födelsedagen Ingrid Hoppas du har en fantastisk dag Och hoppas att ni, Astrid och Olivia Också får det Imorgon och på söndag Med hundratusen gurkglassar Minst det är många det. Hoppas ni får äta sånt som ni tycker om i alla fall. Och njuta av era födelsedagar. Ha det bäst fest. Det kan vi säga då. Och med det så säger vi hej då för idag. Åh, vi kommer tillbaka på måndag såklart. Med ett nytt land. Nej då blir det andra grejer. Fem avsnitt har vi kvar tills nästa land. Just det. Jag kan inte vänta till på måndag. Inte jag heller tror jag. Men ha en superbra helg tills dess. Tack för idag. Hoppas ni gillar avsnittet och har lärt er någonting. Det har i alla fall jag. Jag också. Att det finns ett museum om jordnötsbågar i Israel. Precis. Till exempel har vi lärt oss det. Och kanske något annat också. Vi hörs på måndag. Tack och hej! gurka pastej! Hej då! Idag åker vi sydösterut och stannar i mer än en minut Till landet där tre av världens största religioner alla haft debut Vi pratar om en historisk stad med kontroversiell ambassad Om sjön på jordens lägsta punkt och landets bakgrund och det gammalt och ut. Och Davids stjärnor, diamanter och smarta hjärnor FN-beslut och gränskonflikter Tanak med hebreiska dikter Vill du gå på museum om jordbågar Bada utan fiskar som plågar Äta en god falafel så hängde du med till Israel